0: 向世界出发，超乎记录，带你看全球影展。大家好，我是梁维超，一名纪录片制作人，欢迎来到《超乎记录》第二季。一块来自希腊的大理石在中国经过加工，又变成纪念品回到希腊；而来自希腊的文化大师姐妹，又以文化之名到处揽活。这块大理石折射出中国在全球化进程中对世界的影响。中国导演将这个故事拍成纪录片，取名《石史诗》，意思是一块石头的史诗。他将一个经济贸易链条的话题，像讲故事一样清晰完整地呈现出来，忠实地记录了这个时代的荒谬与沉着。本期超乎记录邀请到了《石史诗》的导演王慎。下面进入到访谈的正式内容。呃，我想先听你聊一聊你的片子了，因为我我也是，其实是呃，实实是这部片子是去年在参加 EVA 的，对吧？呃，对对，去年就参加了。我我其实一直没看，然后最近才看了，是吧？然后。但是咱们借着这一次伊德法的这个举办啊，啊也有很多的你，你也在，你正好也在荷兰，荷兰在阿姆斯特丹。对，我我看了一些片子在，在伊德对对对，所以我想呢，先从你的片子开始聊吧，啊、呃，就是《十史,史诗》这部片子。呃，那我们就时光回去一下，回到一年前，是吧？当这个你的《史史》是这部片子在 a d f a 在跟荷兰的观众见面的时候，嗯，当时我比较感兴趣的，总是会问导演的一个问题，就是，特别是欧洲的观众看到你这样的一个故事啊、嗯，然后你的故事还是挺特别的，是亚洲跟欧洲是有关联的、嗯，他们有哪些反应是你比较感觉比较，特别是比较意外的反应？你可以说,
1: 说明白，嗯，好。呃，首先我想说的是，其实，在一的发的放映，我觉得他的观众构成并没有说那么的欧洲，因为我记得我的首映是在、嗯、呃阿姆斯特丹的电影博物馆的大厅，那个是很大的一个场子，五百多人的座，然后他大概当时亚洲面孔来的观众，我觉着可能有二百人
2: ，哦、<笑>对。
1: 就是我也没有想到说，现在荷兰这几年就是说亚洲留学生，当然这里边中国人肯定是占占多数以上的，嗯，对。但是这个亚洲留学生真的很多，因为首先阿姆斯特丹确实是一个非常国际化的地儿，而且是一个非常没那么欧洲中心的地儿吧，至少从表象上看起来。嗯，就这儿的这儿的这儿的，呃，亚洲人。这儿的中东人，这儿的非洲人都很多，嗯、所以说，其实我在，因为我正好今年九月份，呃，来荷兰这边读书了，也就是为什么我这个二零二二年的伊德法，我能作为一个阿姆斯丹的居民去参加，嗯、哦呃，呃，我，但但是这个九月份来之后，碰巧我就正好还有一些电影节剩下，我就去了一些，然后这些电影节好多是在东东欧和南欧。其实，在那儿才是真正的、真的特别欧洲的观众，因为那边的移民比较少，嗯、啊、然后荷兰，荷兰就是说，一个是本身。阿姆斯丹就很国际化。第二是电影节，呃，是一个就是伊德法确实是个国际电影节，嗯、所以来的各个地方人都挺多的。嗯、呃，所以一方面我的伊德法是是得到了一些欧洲观众的反馈，啊、嗯呃，也得到亚洲了。然后我最近这几个月来欧洲的时候，其实得到了更多的欧洲观众的反馈
0: 吧、嗯。对对对
1: 。但是欧洲内部是非常多样的，你一个前社会主义国家的欧洲，欧
0: 洲嗯，地中海
1: 沿岸的欧洲。然后北欧的欧洲，以及这个荷兰、法国、德国这些，其实都都是有非常不同的。包括希腊，希腊毕竟还是欧洲吧，哎、嗯，但还是欧盟。嗯，嗯对他，希腊对希腊人对于我这个片的肯定看法又有很多不同。嗯嗯
2: ，
1: 我觉得整体来讲，就是说，我觉得还是欧洲人会把中国更看成一个整体看吧，就是他毕竟我这个片子里边更深语境的东西。他可能还是有一些疑问、嗯，呃，或者他很难说把我片的里边呈现的，比如中国人，真正的对应到中国的那个语境，呃，一眼就能看出来，比如说他在中国那个社会大概是一个什么样的人。而相反，因为我这片的有很多欧洲人，有一个法国的主人公，然后有一对希腊的主人公，还有很多边域呃在希腊的或者跟希腊有关的人，那其实他们对于他这些角色。中国观众以及其他东亚观众，他也不会像欧洲人似的那么容易就做价值判断，对他，
2: 嗯对，
1: 对，所以这个片子比较特殊，它是一个双向的吧，嗯，就是我觉得没有世界上没有任何一个地方的人，他是能全部 get 到所有的面，嗯、然后也没有任何一个电影人全部 get 不到
2: ，嗯，就完全
1: 进入不了，我觉得也难，因为他就是一个直接讲全球化结构的，就是谁都会。在里边能找到自己生活环境里熟悉的一个侧面，但谁又不可能把整个一个全景完全有切身的体会，几乎不多吧？嗯、啊，这也就跟片子里边的呃几个章节里面不同的人物一样，就是大家在这个产业链，在这个全球化里面，呃，无论是经济的全球化还是文化的打双引号的全球化，
2: 嗯，其实大
1: 家是不互知的。嗯，这就跟观众之间的不互知，我觉得有相似的地儿。嗯，就永远没，就是大家都在这个体系里，但是谁都看不到全景
0: 。嗯，所以那对你来说，是不是还，嗯、呃，有了一个特别的角度，就是你反倒是通过大家的这样的反馈，你反倒有一个机会去看到一个全景了呢？你有没有这样种？呃
1: ，是的，首先我这个片子其实就在试图描摹一个全景吧，嗯、就是 panoramic 的这么一个。因它是一个从头到尾，从这个原料一个矿山，一个地质学概念的场所，最后进入到最后的最后是一个中产居室，呃，摆放的这些经过了各种变形，呃，运输，然后最后达到它打引号的目的地的这么一个中国中产的一个家庭场景，呃
2: ，所
1: 以本来它就是比较全景化的，但是的确。就是电影这个，我觉得确实很明显，就是一旦导演做完这个片子面向观众，确实你会越来越感觉一种疏离感，就是这个导演本人和影片的疏离感，因为他会不断的翻新、解读、反馈也好，而这个影片已经呃已经呃，刚才这个老哥给我打了个招呼，估计在看我，应该是接受什么采访<笑>，<笑>对，就是。呃，因为电影它是一个，就是真正做完之后，它是一个科技嘛，你摁它自己就播了、嗯，它不需要舞台的表演，它不需要现场的音乐演出，所以就真的跟你无关。嗯、然后看到很多反馈、嗯，其实还是挺新鲜的，嗯、就是超出我的一些、嗯、呃固有的想法意外。嗯，对。比如,比如说你举
0: 举两三个例子，这种很意外的这种反应。啊、呃，比如这个
1: 片子的希腊观众会看出一些。跟我对我的片子里的希腊人物完全不一样的看法、嗯，比如说他们能很轻易的听出来我片子里那对双胞胎有比较明显的塞浦路斯口音，嗯
2: 、他们的爸
1: 爸就更明显，一听就是个塞浦路斯人
2: 。这、哦、就跟
1: 我们我们拍了一个就是一个老外哈来中国拍了半天、嗯，拍了半天一人物，然后回头给中国人看，他们一眼大家都知道他是个东北人、嗯，他是个他是个广东人。对，但我是真的没有这个判断。当然，这个东西其实又辅助的加强了一些对于这两个人物的认识吧。但是这个可能仅限于会希腊语的观众。嗯
0: ，对对，嗯、呃，那那这个其实你这么一说啊，我乍一听也觉得我理解你这个意思啊，但是我乍一听也没太特别的 get 到，就是那他是希腊塞浦路斯的口音，这个跟他。是等于说它不太代具有代表性，是吧？就是希腊的大部分的人是在，比如说希腊算是一个半岛的本半岛，但是塞浦路斯是旁边一个岛，是吧？是这样的。一个
1: 、哦。对，萨浦斯是另一个主权国家嘛，但是它的历史比较复杂，它对它的文化意义上，它都是说希腊语个。人。那为什么、嗯、它为什么为什么是另一个主权国家？就是它是因为独立了。英国殖民，它是英国殖民地啊。塞浦路斯跟希腊本土的关系没有那么差。嗯
2: 对，嗯，就是
1: 他、哦，尤其他们有共同的一个敌人，就是土耳其，嗯
2: ，以
1: 及前身奥斯曼，还有土耳其、嗯，所以他们其实是有这个，啊、对，是是是有一种从文化和地缘政治上的亲密性的、嗯，呃，但是话说回来，归根结底，塞浦路斯人是塞浦路斯,斯人，希腊人希腊人，嗯、对吧？嗯、就就就跟我觉得可能那个感觉有点像是我们看一个马来华人、嗯、印尼华人。嗯，语言是一样的、嗯，但是其实它的整个一个地缘环境，它一个国家自己内部的情况是是还是有挺大的疏离感的。嗯，所以所以这样的话，如果有这么一层潜台词的话，我想很多希腊观众就更不会觉得这俩双胞胎女孩能真正代表希腊或者打引号的古希腊文化吧、嗯？这个可能就又加了一层有趣的，嗯
2: ，对吧？就
1: 就像是嗯。就像一个马来华人代表中国在美国，哎、呃，对对对对对,对，他是怎么感觉呢？嗯，对对对，好像有点
0: 错位。嗯，对对对，这个还是挺有意思的啊。嗯，那那像亚洲的观众啊，就是没有这一层这个，或者说欧洲其他地方没有这个概念的观众，呃，有没有其他的？特别，我我还是也挺想听一听你讲，比如说亚洲的观众，特别是，哎，但是在中国现在还没有放是吧？是刚刚是要在海南。
1: 对，海海南就是说，在中国呢，我当然给我的朋友和一些同行私下放过，嗯，公开放映就是二十三号、二十四号、二十五号这三天、嗯，马上就要、嗯、海对，马上海南国际电影节，嗯，呃，当时就是我的中国朋友，当然大部分同行了，他们肯定看法又不太一样，嗯，比、
2: 就、如、是、说
1: 对里边的人物，嗯、比如说那个片子里河北那个老板，我觉得他的身上一些有趣的东西，包括他这个人在中国。我们可能一听就能大概想象到，脑补出来他，他大概是个什么样的人。嗯
2: ，这个
1: 我想是老外是很难一眼就判断清楚的。嗯，那这个肯定是中国观众，至少我的朋友们，我觉得他们肯定 get 到了一些
2: 、嗯、一些潜台词、嗯，
1: 比如他的口音、嗯，他的一个神态举止
2: ，嗯
1: 、就你很很容易的去联想到他可能，比如说是我们之前接触过的那种公益美术家呀，类似这种。
0: 嗯，你你这一趟拍摄也走了很多的地方，我突然想到一个问题，就是，呃，你应该是拍到了不止这些场景和人物，对吧？你在这方面取舍的时候，嗯，是怎么考虑的？因为你的片子也很特别，就是确实是由多个人物、多个层面构成的啊，不是一个具体的某一个人物的单一的一个故事，啊。所以在你就做,做这样的取舍的时候，你有什么自己给定自己定的标准吗？然后是不是要在后期的时候才有一些决定，要在那个时候才能做出来？是的，是的
1: 。呃，这个影片其实比较特殊，因为既然我的核心概念是决定了跟随一块大理石从原料到工厂生产加工，再到批发销售、使用，这整个一个过程，所以就这个。结构的顺序已经决定
2: 了
1: ，嗯、呃，然后这些地点呢，我也都拍了，但是的确有在剪辑的时候，你会看到一先的一个结构，那个从头到尾正序的东西里边，有些东西是严重冗余的，嗯、呃，我觉得可能真正按块来说被整块去掉的，比如说。这个片子里边，你看，就是到义乌那个批发城之后，其实我我有拍到希腊的零售店，就是，哦、呃，其实他是他也不是零售店，他是希腊这方的批发商，他就是从义乌进货，就是那个义乌里边有两个希腊的兄弟嘛，他们他们俩小伙子就在那个解释奥德修斯是谁的那个，对，他们的他们的其实他们的批发店就在雅典的唐人街里边，他们隔壁就是中国邻居。就那也拍了一些，但是那个就挺冗余了，就给去掉了。然后，呃，具体的话，其实每个人物更私人的东西、情感化的东西，其实都有，但是去掉的相当多。包括也是有一些，也已经是在时间线上了，在比较早的版本里，但是平衡了非常非常久。因为这个片子它是有一个难度的，就是它整体整体的一个结构性，以及那种相对抽象的、相对宏观的。呃，相对暧昧的那个感觉，及最更具体的人和具体的人物的实实实在在的生活和情感还有社会关系，那个之间是有一个张力的。那其实，在剪辑的时候，这两者之间是要花很久才能平衡的清楚的。最后，我们也因为想，因为要建立一个宏观的一个抽象的感觉，留白的感觉。而删掉了非常多的我拍到了，我觉得还蛮有意思的具体的，无的更多的细节啊、情感的流露啊和和有家的关系啊的种种吧。呃，这个片子的剪辑是花了非常大功夫，然后还有一个很重要的是在剪辑时候做好决定，就是这个片子其实有一个最最大的一个结构是一条线是产业链，然后另一条线其实是双胞胎的各个侧面，是是把对，其实把这个双胞胎的各个。他们的各个面向的，嗯、呃，剪成了几块然后塞进了整个产业链的中间，然后又拿双胞胎的这个带出来了
2: ，嗯，很多东西吧，对,对,对、嗯，
1: 然后就是这么一个结构呢。因为我拍的时候，其实已经觉得，首先我决定拍这双胞胎呢，我认识他们很多年了，完了他们的父亲也非常希望他们被拍摄，嗯、呃，但是我在想，
2: 嗯
1: ，那首先他们。不是真的干大理石或者是纪念品行工行,行业工作的、嗯，但是我是觉得他们的某些外在形象和他们在中国跟希腊之间游走的这么一个身份和位置呢，对,对他和真正的我想通过大理石来折射出的那个更形式上的主题之间，就是有一种互文关系,、嗯、关系。是是是，对，所以所以我其实就是在拍的时候，我没有完全想好他们在真正的剪辑结构里边该是。以什么样的顺序或者是什么出现？但是我的确已经，呃，在拍产业链的同时就一直在拍它，嗯，呃，最后在剪在剪辑时候，我就一开始只是觉得他们会像别的和着别的人物不一样，就是他们不会出现一次就彻底消失
2: 了
1: ，嗯，那后来剪辑时候提炼出了他们几个版。一个面吧，然后
0: 嗯，就是磨了很久，才可这么一个结果。嗯，我觉得还是基本上缝合的比较好的呀、啊，因为给没有给我特别大的感觉说，说<笑>哎，这两个人好像没有跟大理石产业没什么关系，怎么就进来了？我觉得还是相当自然的这一点。嗯，对。另外我，我我看我记得是在最早片子刚出来的时候，我看有有人在，就是在。感受你的这个摄影风格的时候，说画面总是四平八稳的。但是我自己在看的时候，我反倒觉得这个好像就是你要拍的这个东西所给出来的你应该的一个拍法吧。就比如说大理石本身就是一个这么重的一个，嗯、是吧？它它待在那儿就是一个四平八稳的东西。对对对，你在。就包括这些镜头风语言的风格，你在总体上，在开始创作的初期，或者说在没有开始拍摄前，你就有了一定的计划了吗？嗯
1: ，这方
0: 面能不能分享一下
1: ？对，就是《十指失》是一个很明显在视听语言上下了比较大功夫的吧？就是前期的摄影录音，到后期的呃，通过剪辑来来更强化它的视听风格以及声音设计。嗯，那么整个的一个影像的风格呢，我觉得有两点很重要。第一点是调研的时候，我当时拿着一个摄影机，然后和一个助理在比，在人比正式拍摄更少的时候，慢慢的摸索出了一种风格。因为调研的时候，其实在感受场场景、感受空间、感受可能最后会正式拍摄的人物，嗯，呃，然后因为是两个人比较随机，所以那个阶段我也摸索了一套感觉、嗯，就是。什么样的镜头是契合这个影片的？什么镜头它很明显就是那种手持的摇晃的镜头、嗯、呼吸感的镜头，它可能就不会在这个体系里能容得下。嗯，那对，然后还有就是，呃，就是这个这个片在中国拍摄的时候，摄影师潇潇呢，他是这个、嗯、他是学当代艺术嘛，他是学当代摄影。嗯，呃，然后。呃，首先我也在这个拍事实之前这几年看了不少，就是更视听化、更关键化的纪录片吧，嗯，然后也看了一些当代艺术的作品、影像、嗯、以及摄影这些，所以也受这些影响比较大。然后潇潇当时也做了很大贡献，嗯
0: 、包括设
1: 备上，就是，嗯，他建议我们用这个定焦头和这个有一只移移轴的头，就是把这个建筑，呃，嗯、拍成直的。就这个是那个当代摄影历的杜塞尔多夫摄影学派从贝西夫妇开始的一个开创的一个东西，这、嗯、个很重要。呃，它是其实是一个现成已经成体系的一整套视听系统、嗯。然后为什么这么选？那很明显，就像您说的，就是非常对，就是这个题材大理石。我是想跟让这个影片和大理石是在一个呼吸的频率上的，嗯、是和方大理石共呼吸的，或者是大理石的衍生品物件。而不是那种我觉得呃特别带有 individual 就是个人的试点的
2: 一个影片
1: ，就是我我这个片的要不然就是比个体的作为人的个体的尺度要小，要不然就是往往比个体的人的尺度要大很多。嗯
2: ，
1: 那么这个时候其实就是像很多传统纪录片那种手持的跟拍人物的那种视听，我觉得显然呃在这么一个体系里边，它好像不是一码事儿，跟它。嗯所以我们的原则就是固定镜头为主，然后以比较精准的构图和留一些画画内画外空间，就是人物和动物以及物件会出入镜头。嗯，然后还有就是，即使有运动，是非常缓慢的运动
2: 、嗯，而且可能
1: 是把固定的摄影机放在某种载体上发生的运动，因为这个运动也是现实中大理石的运、嗯、可能发生的运动，嗯、对吧、嗯？船上，呃，车上。嗯，对，所所以所以整体是这么一种感觉，其实就是，嗯嗯，可以说是想把大理石拍的，就站在大理石或者是其他的它的衍生品的一个物件的视角，嗯、呃，而跳出，试图跳出以人类尺度观察世界的东西
0: 。嗯，对，给我很印象很深的有一个，因为你这里头有很多的建筑嘛，包括那个，嗯呃。就是类似这种什么世界公园的，就是大理石组成的那些世界公园里头那些啊，我印象特别深的有一个，一个是这一面是天坛的祈年殿是吧？另外一面是美国国会山的什么？对对,对，国会大厦、啊。这个真的是太绝了。我我还有一个，你刚才你刚才提到这些影像风格啊这一块啊，我想到即便是没有看过片子的朋友呢。呃，对你片子出来之后，当时在刚刚快要首映的时候，推了海报是吧？那个海报的这个风格，一块石头悬在空中，上边写的题题目，还有创作创作人员啊，什么参与机构名单这些的，这个也是特别的符合整个这个片子它的主体的这个特质，所以也是挺绝的。嗯、海报真的是
1: 对这个海报设计师，这个是王
0: 博老师。王博，嗯，对对对对对,对
1: 对对，就是要感谢王博老师、嗯。就是因为我其实之前对于海报的想法可能是更极反主义的，就是因为我、嗯、我看影片的镜头，包括整个叙事的线索，嗯、能看出来我是带有明显的极反主义倾向的人。嗯嗯就因为大部分现在我说极简主义就很常见，对、嗯、吧？大家都知道什么意思。嗯、对对对极繁主义就是就是加法，就是就是堆砌和重复以及爆炸、嗯，就那种感觉。嗯嗯但是王文老师其实给了一个，其实最后是个极简主义的，嗯、但是我觉得是把这个最重要的符号和意象给它突出出来了。嗯，这海报的确就在伊德法的时候，大家也说说你、嗯，有人说嘛，说你这是今年最醒目的一个海报。对,对对，的确有人是这么说嗯
0: ，很不错。好，那我们再聊回这个伊德法呀，你在今年，嗯、你你肯定是看了很多的片子啊，有没有特别的，比如说想呃推荐给？呃，我们这个节目的听众也好，观众也好，他们可以在将来有机会的时候一定要去看的片子有没有？好的
1: ，其实今年一的话，我看的竞赛单元，呃，也就是说在伊特法世界首映的片子没有那么多，我看了挺多，就是 Best of Best， 就是这一年其他电影节汇总的、嗯、或者 Master 单元，其实那也是基本都汇总，妈、嗯、就是大导演的片子，那、嗯、他们其实也基本不是伊特法首映。嗯，对，嗯。对，哎呦，这个竞赛单元的片子，我有看哪些啊？就除了就没关系，华语城不一定非要竞赛。嗯，好的好的，华小峰导演的那个片子在竞赛的那个我是看了，那个也是个世界首映片子、嗯，而且那个片子其实，在他这些年的创作过程中，我也一直有跟华导演沟通啊，嗯，嗯交,流呃、嗯交流啊，就是因为我们关系蛮好的。就是而而且这个我的片子里那个镜头是他带我去拍的，哦。就是重庆的那个他拍的洋人街里边，我那个镜头里有一个、嗯。哎，我是觉得
0: 好像你那个那些有些镜头是不是在洋人街，但我不肯确定，不敢确定。
1: 最后用的只有一个镜头是洋人街，哦，是那个里里里约的那个耶稣像，他转、啊、对对对，转起来那个。对对对，那、那个是那个是杨杰，当时画画画到在我身边对对对，但确实拍了全中国的很多类似的点吧、哦。对、啊，这个河北美术学院中合中西复合体建筑，这就是那个天坛和国会国会大厦的那个和那那个正式名字叫中西复合体建筑。哦，还有
0: ，它是一个当代艺术作品是吧
1: ？不是不是，
0: <笑>就是一个这种山寨的什么？它是。
1: 它是中国河北井陉县吧？某某、嗯、就是可能是我不确定是不是归井陉县管，但它离井陉县很近，就是山西和河北之间的，就是大象席地而坐拍摄的那地儿。哦。附近的一个主题公园，一个倒闭了，正试图重建并且希望重新开张的一个主题公园的最重要的一个建筑。哦
2: 。之后就是、哦哦哎、公园里的对
1: 。身后就是长城，他身上确实有长城。嗯
2: 啊，哎呀
1: ，啊，然后、嗯、哦对，回到一的法这个问题、哎啊。对，嗯，就首先一个印象比较深的，也是我觉得今天肯定会比较重要的一个纪录片，就是呃哈佛影像人类学实验室他们那个就利利维坦呃和那个石路那那那一对常年组合的导演的新片子吧。嗯，中文叫什么？人体结构。嗯嗯嗯、呃，角度非常特殊。那个片子应该是戛纳，应该是戛纳首映的、哎。然后，因为他们也是纪录片或者是影像人类学领域的标杆性的人物吧。嗯嗯,嗯，就所以他们片子肯定会看一下。然后那个片子。就是就像他们原来的很多片子说，就是他其实就是给观众提供了一个非常特别的观察世界和人类的角度。然后这次呢，在人体里边，嗯、<笑>就是他是其实是拍了大量的法国的医院，但是他不是要拍那些呃，像因为中国其实有很多这种题材吧，就是说医患关系啊，或者是。处境，它跟那个没关系，它其实就是截取了大量的那个做手术时候那种探头的镜头，就是伸进人体里的那种、嗯、呃镜呃叫什么镜啊，就是一般都是什么什么镜，对,对,对吧
2: ？对，进去的。然后
1: 然后你就感觉那个人体就像一个隧道，就像一个洞穴，就像一个迷宫一样、嗯。当然就是说、嗯，就像他们的上一部片子《食人路》一样，它就是有非常大的。呃，视觉冲击力以及道德的挑战性的，
0: 嗯
1: ，嗯包括对，因为毕竟都是人的器官、嗯，嗯
0: ，所以是一个口
1: 味对对对口味相当重的片
0: 。子。嗯，对，听你这么一说，嗯、真是、嗯嗯
1: 。然后这是印象比较深的，然后还有一个是，呃，我看了两个洛兹尼查的新片吧，就是乌克兰的那个导演、嗯、塞尔吉洛兹尼查的，呃，其中有一个叫。他的中文名可能叫《自然毁灭自然史》，就是他的他、mm. 的英文叫呃《uh, The Natural The Natural History of Destruction》mm. 嗯。嗯他其实用了大量、mm. 对啊对对对，《毁灭自然史》应该是叫这个名字。Mm. 其实用了大量的当年的资料影像，就是因为洛兹尼察这些年他非常高产，好多
2: 好多他纪录
1: 片就是纯 archive、mm.。嗯，比如说当时那个国家葬礼，其实是斯大林的葬礼剪出了一个纪录片、嗯，然后这个片子呢，它是用的当年盟军轰炸即将战败的德军，就在二战的时候，嗯、这个各种轰炸的呃呃胶片镜头，然后剪辑在一起做的这么一个影片吧。哦、那是一个视觉张力非常大的，也
0: 是有、嗯、声音，也是有的是吧？这些素材
1: ，他。呃，对，但是他其实主要的一个创作工作是声音设计，就是，哦、对他用的全是大量的，呃，创意性的，嗯、呃更更抽象的，嗯，氛围性的音乐和声音设计，
2: 嗯对嗯
1: ，所以是也是一个在大荧幕上会感觉非常、嗯
2: 嗯，非常有
1: 体验感的这么一个影片吧。嗯嗯，对。然后还有一个我印象相当深的，就是其实说我今天 e 法最后拍的片子，那个片子得了个奖、嗯。这个奖应该是就是因为每年那个 e 法有一个特殊的奖，是他们荷兰的那个呃影视电视广播资料中心吧，他每年会颁一个奖，这个奖就是颁给这个创意性的运用资料来搞创作的，
2: 嗯，就这么个奖，嗯，然
1: 后。呃，而且我今年看了相当多用用 Archive 用资料做的一些相、哦，相相当多。今年我就格外的。你是因为
0: 你自己有，比如说，因为我后面其实还想问一下你的新项目啊，呃，嗯、你你你要在拍什么新东西啊什么的，是你在新的创作当中你会也想运用资料吗？所以你特意的在关注这一块
1: ？啊，的确有一些关系。Okay. <笑>对，所以，我额外特意选了一些用资料创作的多一些。嗯嗯呃，然后我想刚才想说的那个片子，对那部片子，它叫《Man Manifesto》，Manifesto 就是宣言的意思嘛。嗯、呃、当然当然也有也有别的片子是同名的，但是这是一新的片子、嗯，这是一个俄罗斯的一个匿名的导演，嗯
0: 嗯、匿名的导演，嗯
1: 、对匿名的导演，就是因为恐怕这个片子的利益可能会给他本人带来问题，在、嗯、今天俄罗斯的这个情况下，是是嗯，他、嗯、其实是呃。就是在 YouTube、在 TikTok、还有在 Instagram 的上面搜集了大量的关于俄罗斯、当代俄罗斯的青少年的视频、嗯，影像，就是有很多是那种小、嗯、小小小年轻做自己的、嗯呃、中学生做直播、嗯
2: 、对着镜头
1: 说话那种，嗯、但是他整个提炼出了一个关于。青少年在当代俄罗斯的一个处境和集体心理状态、嗯，他一开始的进入是很日常的，就是很多小孩自己会拍自己早上起床、刷牙这些。但到了后半就发现，到了学校之后，有各种老师的老师的霸凌、老师的、哦、呃暴力，同学之间的霸凌和暴力。然后又涉及到，比如说，呃，原来，呃，原来在前前几年，在喀山发生过一个，就是中学一个中学被，就是那种孤狼式的持枪的极端，呃，歹徒，然后就是冲进去杀人嘛。这个在美国其实经常出现嘛嗯。
2: 嗯，对
0: 嗯
1: 。就是这个。你说的是
0: 这个事是在喀山，是在俄罗斯对。喀山
1: 是俄罗斯、嗯，对，俄罗斯的喀山。嗯。嗯嗯所 以， 所以他其实中学和青少、中学生、中小学生的这些生活场 景， 其实会折射出很多当代俄罗 斯， 就是其实非常内里和硬核的问题。嗯 啊， 其实就是他们的政治、他们的、他们的社会形态、他们的集体、集体意识、集体价值观。然后到最后的最 后， 其实有大量的 是， 呃。到最后已经讲的东西比较极端的，就是有很多这个俄罗斯的青少年，其实就是比如说，呃，私藏枪支，完了跟警察对抗，嗯、跟警察对着打枪，或者是一起什么自杀这种，就是，所以是个、嗯、是是一个好像乍一听，呃，中性中呃，人畜无害，但是它有巨大的反差，就是就是当你十四五岁青春期的人，嗯、其实。嗯，可能是是面对的是这些事情，这些情况是、嗯、就还是挺那个对，所以所以那影片给我启发蛮大
0: 的。嗯，听起来很有意思。呃、啊，我们接下来聊一聊你在荷兰学习这个事情啊，我觉得听起来也是挺有意思的。又有了一个机会，又来，呃，是这个学一个。我我感觉，我猜测会不会是一个新的东西啊？但是也许会对你的下一步的创作有帮助的，对吧？你能不能大概聊一聊这一方面
1: ？好，就是我从今年的九月份开始，呃，来从北京到了荷兰，然后我现在其实是在读我的第二个硕士，嗯，我的第一个硕士是北京电影学院文学系的电影编剧专业。然后第二个硕士，现在在读的是乌特勒支艺术学院的纯艺术专业的硕士。嗯、纯艺术就是方艳他可能就是关于当代艺术啊、视觉视觉艺术啊嗯
2: 。这种。对
1: ，所以所以其实它确实不是电影，嗯，嗯但是相通的东西有很多。嗯。呃，对，不然我可能也不会申请，不然学校可能也不会要。嗯。啊，就是我选择这个呢。对，首先我可能还是最大的一个前提，可能还是想希望看看有没有可能在欧洲发展吧
2: 。毕竟这
1: 几年，当然我是一个还是一个就是很后来的这么一个创作者，那但是也其实一眨眼，呃，九一年的人也三十一了。然后前几年其实也创作两个片子，然后嗯。呃，一直是跟赵家合作，然后主要是在国外找这个制片的资源和资金吧、嗯。嗯，对嗯。然后在想，其实因为我的片子也一直跟跨文化有关，它也不一定完全是在中国拍的。虽然、嗯、虽然一直其实是有一个强烈的，我觉得中国的视角。嗯啊，呃，但是它也确实不一定只只在中国这个国境内，嗯
2: 。呃、嗯才能
1: 做。所以我其实这是一个大的前提。嗯嗯嗯，然后第二，其实还是，嗯，读书是一个我觉得能进入这边社会语境的一个比较好的方式吧。嗯嗯，毕竟你在学校还建立起一些人脉。虽然我本身在荷兰也、嗯、也已经有一些朋友，呃、嗯，但是确实，呃，尤其是我，我虽然也一直有用英语工作。嗯，创作，但是也没有真的在外国留过学，所以就是这里面的很多障碍是需要，我觉得通过一个硕士学位相对可能比较好进入吧。嗯，当然我选的是纯艺，就是是当代艺术，也是因为嗯，嗯，第一我觉得再学一个电影专业，嗯，也许有点重复，或者说，
2: 嗯，对對,对
1: 对，不一定不一定真的有那么大的补充性的收获吧。嗯嗯，然后第二当代艺术是因为我其实这几年也越来越感兴趣，感兴
2: 趣，嗯，
1: 对。然后我觉得从实史诗，尤其是从我第一个片子《方舟》到《实史诗》这种转变，还、嗯、我觉得应该只能看出来了，就是可能这些观念性的、嗯、影像性的、嗯，是，嗯，对。这和这个从这个整个一个构图到这个价值上就，就就有点像白盒子的那个逻辑的东西，嗯、我其实越来越感兴趣了，嗯。嗯首先，我一直也越来越觉得我的某些就是内里的呃表达倾向是更平铺性的，或者是更全景性的
2: 。嗯,嗯。然后
1: 那种那种方那种信息流的东西，嗯,嗯。呃，有时候在一个电影长篇，就是虽然是长篇，但是九十分钟、一百分钟、俩小时，容纳的东西也没有那么多。我就在想，我的有些表达欲。是否能在别的艺术门类，或者是包，比如说以空间为呃呈现基本呃载体的这么一些艺术门类，是否能够发挥？所以就是当代艺术这个，我是想尝试一下吧。嗯，对。然后的确，现在第一个学期刚过，然后嗯，也也也进入了一个全新的语境，然后达到、嗯。呃， 就是学纯艺 的， 就是艺术家身份的 人， 他的创作思路和他的整个一个生活跟创作的关 系， 和电影人其实特别不一 样，
0: 不一样。就
1: 对我也在适应这 个， 嗯， 因为电影其实还是个很工业化的东西吧。对。我觉得它有一个工工厂的一个时间 表， 对 吧？ 因因为你 想， 呃 呃， 人类是什么时候开始大量使用时钟 的？ 就是因为工业化之后。就是农业时代是不需要卡到分钟的，因为你只要看
2: 太阳就行了。对对对。
1: 然后电影归根结底，我觉得还是一个工业，无论是多大成本、嗯、多小成本，因为它有流程。所以你你你在工厂上班，就电影人可能就是在工厂上班的艺术家。那那他的时间表是、嗯、是另一种。然后艺术家呢，嗯、呃。我觉得很多，其实他们的创作有很多线，然后而且跟自我的身份更有关系，嗯、跟跟自己的生活状态和自己所处的地域也很有关系，所以感觉是更是一种，呃，有机的，就是、嗯、在我看来有点像农业
2: 嗯
1: 。嗯，对，当然就是说也有很工业化的艺术艺术家的创作吧。嗯嗯,嗯
2: ，
1: 所以还在适应这过程，就是我也学到了一些，嗯、就是说，比如说。呃，因为电影是个比较单向度的一个场、嗯，一个一个呈现方式
2: ，嗯，放映
1: 观众就是是一个一单向的、嗯，然后导演就是 Q A 也只是聊聊天，他就是也是在电影结束之后、嗯，就是电影已经是一个封装好的一个作品，嗯，呃，但我就现在在学的，我觉得一个很重要就是这个东西能不能封装一半就给人，哦，让人自己让人自己再再包一层东西。就是他这个有一种互动性，或者说叫去中心化的，嗯、去这种作者、嗯、去作者中心主义的，呃、嗯嗯，或者说是跟
0: 观者一起共同完成的一件事是吧？不是仅仅是自己。对，嗯、
1: 对，这这是对，这这是其中一种，当然有些别的，嗯、包括，嗯，因为我现在就是这个期也是。尝试了一些吧，就是可能有装置影像相配合的，嗯、而有些影像其实有一些我也是用的实时的一向用上。哦，对，对，是,是。其实其实，所以是另一种思维方式。嗯、我觉得还是有挺大收获的，它毕竟是一个有挑战的事儿对我来
0: 说你。你刚才也提到，我们刚才聊一套的片子的时候，你不是也提到华伟成导演？你看了他的那个片子吗？然后我在我在这个跟你访谈之前，其实也跟他做了访谈了。我、嗯、我。跟他也聊到，因为感觉他就是一个有他主要似乎还不是就是是一个做当代艺术的一个是吧？一开始还是做摄影啊、呃，图片图片摄影的，就当代艺术的那一个类别，所以他的片子里头你你也可以看出他有一定的啊、呃，这个是这叫什么呀？就是虚构的那些混 hybrid 的那些成分在里
1: 头。对、嗯、，hybrid。
0: 所以，对，而且最近的这些，业界的风向也也看得出来，就这种 hybrid 的元素还用的挺多的，挺就是是一个探索新的方向的一个很好的方式
1: 。嗯，是是是，因为画画导他呃这个片子真正出来之前，他在重庆也有他展览嘛，嗯，然后那个展览其实他的那个洋人街那些摄影以及一些装置配合的那些，嗯，就是是其实同一个题材。它是完全另一种呈现方式。其实我反而是反过来，就是我先是一直在弄那个线性的东西、嗯，然后再往那个非线性的东西上尝试。嗯，对，对,、嗯对嗯。现在，嗯，就是当代，我觉得说哪个是当代艺术，哪个是电影，其实我就得归根结底是因为发行渠道不一样。哦，对，但是艺术本身，呃，流程上有又不一样。对，但是其实中间的那个越来越模糊吧，那个地带。嗯,嗯,嗯对，本身像柏林电影节、嗯、伊德法，嗯，罗加诺、洛丹，他都有相当多这个单元是容纳这种，其实就是影像，就更、嗯、更像是白盒子里面放的东西的。
2: 嗯呃
1: ，然后也本身就有展览，伊德法今年这展览挺大的
2: 。哦，是吗？
1: 对，就是它里边有很多影像，就展览，就是当代艺术作品的装置配影像，嗯、或者是比如说呃 VR AR， 还有、VP、VR VR
0: 那些 VR 的，我记得我我以前也去看过啊。那、嗯、你说的是现在有更多的当代艺术的那些，比如说类装置这样的类型的在。对
1: 对对对对，有，嗯、就是说你看的是一个影像吧，但是它是在一球幕上放的，然后让你躺在那个球幕里边。嗯它就肯定不是传统电影院的呈现方式
2: 嘛
0: 。嗯嗯嗯嗯，挺不错的,的、呃
1: 。对对对，嗯呃对，这个是一个
0: 。这个是不是也是在这个流媒体的时代，更加增加了人们去电影节上去亲身去体验的一个吸引力，对吧？我觉得可能也有这原因
1: 。啊、呃，是是是是是，对，的确
0: ，嗯嗯，我想嗯嗯。看有没有机会听你聊一聊，或者你觉得方不方便聊一聊？比如说你后边的在创作上有没有新的计划呢？还是说，哎这个这个特别
1: 具体的，我可能就就不直说了。对，特别具体的、嗯，对。但是就是我的确在现在上学尝试这种艺术逻辑的创作的同时，其实也在比较早期的开发新的纪录片项目吧。嗯，那这个片子。有可能在欧洲拍，就是嗯，嗯嗯，当然他他还是跟我之前的两个片子肯定是有主题和形式上的延续性的，嗯对，这是肯定的、嗯。然后也许会有一些，就是我自己本人和片子更强的连接吧
2: ，嗯，嗯挺好。当然
1: 就是、嗯，当然就是因为我在学当代艺术，也是他除了我觉得这个新的片子。无论是哪一个题材，他、嗯、肯定除了真正的电影版以外，嗯，也会有这个别的形态的东西、呃。对，就是做展览的这个形
0: 态的。嗯嗯，挺好的。我我通过跟你的这些年的接触，我觉得你好像对于比如说，在我看，在我的理解中啊，也就是政治啊、历史啊、呃文化呀这几个主题是吧，一直都是很感兴趣的。嗯，刚才也提到了跟之前两部作品有。大概有这种延续性，哎，所以我感可能也是嗯，嗯，我的脑袋里头在想，嗯，会是什么呢？挺挺感兴趣的，以后看吧，以后看，嗯、等有机会，你的项目，比如说再去做，呃，比如说在提案会上有做提案的时候，然、呃、大家可以讨论的时候，我们可以再聊一聊。嗯
1: ，对。这个我觉得确实，当然也有疑惑，就比如说，嗯，我跳到欧洲来、嗯，就是我这几个月其实主要是在参加剩下的电影节，与其就是平行的去学校再再做一些准备，嗯、然后感觉，嗯、呃，你之前的那个顺成的那个创作的节奏有点乱啊，但是这个乱可能是一种更新，可能是一种。革命我也不知道，就但是也有困惑，嗯、对，就是、嗯、我感觉就是因为我们的同学和老师都是艺术领域的，就是他们就觉得感觉电影人吧，他还是就是我刚才说的有一个时间表，就这个东西还是挺强的，嗯、就是如果你真的啥事儿也没干，恐慌感是非常强，嗯、啊、
2: 嗯，所
1: 以创作我感觉确实如果停下来这事。嗯，对我来说还是挺恐慌的、啊，我是在调整整个的一个状态吧。嗯，然后可能我觉得，因为今，现在这个情况，这几年的，我觉得很多人其实都在调整嗯
0: 。嗯，对，
1: 这也是没办法的事
0: 情。嗯，对，我觉得你不会停下来的呵呵感觉，你还是一个。嗯、呃，在创作上的活力处于一个比较高昂的一个状态，还是挺好的。而且我觉得你的你你在有的时候会就是比很多的人吧都要大胆。嗯、呃，在在表达的这个层面，当然我们都知道，在语境在这个特殊的语境下，很多时候是很多东西还是没有办法说。但是，嗯，我觉得已经是比很多其他的人，其他的90后。我觉得是在我印象当中要大胆很多。嗯
1: ,嗯比如说事实是，我反而觉得，比如说，就像刚才我们最开始谈的问题，嗯呃，我觉得呃，西方人吧，就是真正这种就比较缺乏非欧洲生活经验的西方人，或者非北美生活现生活经验的西方人、嗯，其实我觉得他们还是比较期待在一个突然给过来一个完全陌生的地区，呃。一个大的一个全貌的时 候， 他们还是比较期待一个比较有价值判断的 message。嗯。呃， 但是其实就是反正我我的这个两个片子其实都试图在建立一种复杂性和暧昧吧。嗯。就是因为我觉得那个是更诚实 的， 就是中国什么 样， 世界什么 样， 我觉得它它是它不是非黑即白 的， 也不是。呃，敌我两立的，就是这个，其实才是我觉得真正诚实的现实、嗯。所以，就虽然您这么说，但是也许就是比如施史诗，嗯，因为他已经也比较深，也不一定就是有的人真的满足，嗯、就他可能期待一个比较强的信号，嗯，对，但但这确实可能也不是我真的想就是做的那种影片吧。嗯嗯
0: ,嗯，对，这个我很理解。我觉得嗯嗯嗯怎么说呢？每个人有每个人的责任吧。这个很多的责任是来自于自己的经历，自己所所处的位置。嗯,嗯，好，看起来时间也快到了，不耽误你后边的事儿、啊嗯、然后非常感谢，啊、行，没事啊，非常感谢，呃、感谢梁老师、嗯，代表我们这个超乎记录的观众、啊、听众朋友，感谢王申导演今天做客这个节目、啊感
1: ，感谢大家，感谢梁老师啊，非常荣幸。
0: 好，下次有机会我们再,再聊，再聊你的新项目。好,好的
1: ，OK OK， 那您也保重哈，嗯、梁老师。嗯,嗯好
0: 的好的，谢谢谢谢、嗯嗯
1: 嗯，您保重。好，咱们保持联系哈。哎、啊，好好好,好 ，OK， 谢谢谢谢，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜嗯拜拜
0: 超乎记录的各个平台的号、公号、微博、微信、B 站、知乎这些名字都叫超乎记录，大家可以去关注，然后通过这个呢来给我们这节目拍砖、吐槽，或者说向下一期的嘉宾发问吧。